0: Körpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des ersten offiziellen Johannes Thiemann und Andreas Obst Fan Podcasts. Ohne keine Ahnung, was soll man sagen? Ich glaube, äh, du, du hast es gewusst.
1: Ich habe es gewusst. Also ich, ich habe zumindest ein paar, paar Taler draufgesetzt und ja. äh, gestern auch noch mit einem Kumpel, der sich hoffentlich nicht ganz so viel Zeit lassen wird wie ein gewisser Max M. Punkt, um eine schöne Flasche Wein gewesselt Und ne, er meinte, keine Chance und ich dachte äh, nee. vielleicht schon eine Chance könnte schon ich, ich hatte irgendwie ein gutes Gefühl wie das Spiel dann gelaufen ist das äh, das war dann irgendwie nochmal krass. also ich, ich war mir nicht sicher ob man mit so einem mit so einem Tempo Basketball gegen die USA gewinnen kann die das ja, ja doch durchaus ganz gut beherrschen aber ja. was ja wie, wie du schon gesagt hast was was soll man da groß zu sagen das war ziemlich das war ziemlich geil ich bin immer noch äh, ich ich bin am straucheln muss ich gestehen also so grundsätzlich von meinen von meinen Gedanken hier ja,
0: äh, ne? Geht mir ähnlich. Das, war, das, das Wort geil ist ja, glaube ich, auch in der Übertragung von, von Magenta ziemlich aufgefallen. Also sowohl von Spieler als auch von Kommentatoren, Reporter, Expertenseite. Ja, es war auch einfach geil. Also, ich war also übrigens ganz kurz, vielleicht noch bevor wir weiter zum Spiel gehen: nicht so lange brauchen wie, bedeutet ja, dass die Wette mittlerweile, ein, die schon mittlerweile eingelöst sind. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon aufgelöst hatten. Ja, wollt ich nur ganz Im kurz.
1: Podcast nicht, stimmt. Das äh, ja, hatte ich, ja. glaube ich, nur. Äh, ja. Man kann ja nicht mehr twittern sagen, aber... ne Stimmt,
0: stimmt. Geext, genau. Ge genau. Also auf jeden Fall... Ne, Den Wein auch... übrigens
1: nicht, das wäre auch ein bisschen bisschen übertrieben ja. gewesen. Das mache ich später, ja. wenn wir fertig ja. sind. Im Dafür
0: das Faxe, ne? Schön angesetzt ja, ja.
1: einmal. <lacht> könnte man <lacht> jetzt machen. Weggeschlabbert. Könnte man jetzt machen, ja. Ja, ich, ich hätte, wenn ich es im Kühlschrank hätte, dann ja.
0: Ja. Ja, war ich fand es ganz geil, weil also so dieses also, dass man Shootout gegen die USA gewinnt, war jetzt grundsätzlich mal nicht so vorherzusehen, aber ich fand es ganz geil, wie wie ich glaube, Anni Obst auch am Spiel gesagt hat, so ja, man wollte jetzt auch nicht groß ins taktieren gehen, von wegen ja, die Amerikaner spielen gern schnell und so und dann schauen wir, dass wir möglichst langsam spielen, sondern wir spielen so unseren Basketball und dann schauen wir halt mal, was passiert. Und am Ende ist ziemlich viel Gutes passiert irgendwie von also was heißt am Ende von Anfang an eigentlich? Also, sie waren ja wirklich war ja auch viel spekuliert worden vorher, per Günther hat ja auch gesagt, also er glaubt, Diesmal sind sie besser im Spiel, weil auch so das Ding: Okay, mal endlich mal wieder nicht Favorit. Und äh, ja, sie waren sie waren von Anfang an drin und wenn überhaupt, waren sie mal vielleicht phasenweise kurz raus, wobei sie auch selbst das in Grenzen hielt, fand ich.
1: Ja, absolut. Also ich meine so richtig, dass man das Gefühl hatte: Jetzt äh, jetzt kommen halt schon die Amis. War finde ich so in der ersten Phase, wo äh, wo Halliburton dann reinkam, wenig mhm. überraschend. Also ich, ich bin auch muss ich dazu sagen sehr sehr dankbar den Kollegen Kerr und, und Spostra und, äh, wer vergesse ich gerade, wer, wer saß da noch? Lou. Äh, Lou, und genau, die jetzt ja nicht die schlechtesten Coaches der Welt sind, ja. dass sie ein ganzes Turnier dafür gebraucht haben, um zu realisieren, dass Tyrese Burton ein besserer Playmaker für dieses Team ist als Jalen Brunson. Ich, ich bin froh, dass es ihnen halt auch während <lacht> diesem Spiel immer noch nicht so richtig ganz aufgefallen ist. Äh, aber also da gab es halt so, in der ersten Phase, wo halt die US-Bank reinkam, da hatte man das Gefühl, okay, eigentlich ist Deutschland perfekt gestartet und jetzt führt man trotzdem nicht oder nur mit zwei Punkten oder mhm. so. Nee, Scheiße, ja, genau. jetzt hast du eigentlich perfekt gespielt, aber es reicht nicht, da kann man sich ja auch so ein bisschen von demoralisieren lassen. Und so kam das immer mal wieder und ich finde dann, so zu Beginn des vierten Viertels hat man dann gemerkt, okay, jetzt, jetzt ist, irgendwie, ist man nicht mehr so weit davon entfernt, es tatsächlich zu schaffen. Und das ist einem auch bewusst. Davor hatte ich das Gefühl, die waren dann also gerade so im dritten Viertel. Das war ja unglaublich, wie sie da gespielt haben. Das da waren sehr glaube
0: vibes ne? Letztes ja, ja Jahr. genau.
1: Halt auch inklusive der der äh, überragenden Leistung von von Andy Obst. Aber mhm. da hatte man das Gefühl, okay, das ist jetzt Rauschzustand. Und dann war diese Viertelpause. Und dann hat man wahrscheinlich dran geglaubt und hat auch gemerkt, okay, wenn wir es jetzt noch zu Ende bringen. Und dann war, finde ich, so ein Bruch drin. Also für, für eine kurze Zeit. Dann waren, wir, waren sie halt so ein bisschen Bisschen statischer, bisschen äh, bisschen Uhr runter, runter laufen lassen mhm. und ein bisschen zu lange dafür gebraucht, um Mismatches zu suchen. Und dann war ja auch der Vorsprung echt schnell wieder weg. Also da waren es ja schnell nur noch irgendwie drei Punkte und da ja, ab da wurde halt gezittert. Aber äh, es hat ja gereicht. Ne? Also, das ist, <lacht> und das, das die ist, ist die Hauptsache. Und äh, ich finde es auch geil, wenn man so sagt, ja, wir, wir haben einfach unseren Basketball gespielt. Ja, aber so auf 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 100.000 Prozent, ja, ne? so. weil wenn sie diesen Basketball gegen Lettland gespielt hätten, hätten sie das Spiel gegen Lettland mit 50 Punkten Unterschied gewonnen, aber es ist halt auch Styles, Mac, fights und ich finde, man hat, man hat schon gesehen, dass sie irgendwie auch angestachelt waren natürlich von dieser Herausforderung und aber einfach den USA auch auf, also von Beginn an auf, auf Augenhöhe begegnet sind mit dem Anspruch, nee, wir wollen aber euch auch schlagen und wir trauen uns das auch zu, also unfassbar, einfach nur unfassbar geil.
0: Ja, also aber diese Aussage, die 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 spiegelt für mich einfach so wieder, weil man man geht eben nicht so mit USA, sondern man, also nee, Also wir wir sind ein gutes Basketballteam, wir wissen genau, was wir machen, und das ist ja auch der Punkt, wurde ja auch in der Übertragung ein paar Mal gesagt haben, wir auch schon im im Laufe der WM gesagt, also es ist halt ein Team, bei dem jeder weiß, was er wann wie wo zu tun hat, und so so sah das dann halt aus auch aus, und natürlich haben die Amerikaner immer noch so mehr Talent am Ende, aber es ist halt ein, ein Team, das sich im Sommer zum ersten Mal wirklich getroffen hat und dann sich halt auf dieses Turnier vorbereiten musste und kein äh, Team, das über die Jahre gewachsen ist, das schon mit ein paar Ausnahmen ein großes Turnier zusammengespielt hat und das hat man, fand ich, dann schon irgendwie gesehen oder dann auch dieses Selbstverständnis könnte ich mir vorstellen, kommt daher, ja und diese Phase am Ende, ich finde es echt immer wieder interessant, dass halt, das ist ja eigentlich so ein Klassiker, dass dieser Bruch dann kommt, wenn du als, ja, ja so leichter Außenseiter dann irgendwie dich so ein bisschen rausspielst und auf einmal stehst du, oh, krass, okay, wir können es wirklich packen und dann Genau dann weichst du davon ab, also es wäre mal wirklich interessant, ich weiß gar nicht, ob man, wie man, inwieweit man das als Spieler dann realisiert und inwieweit das dann irgendwie, ein, irgendwie so eine Art Automatismus ist, boah, wir sollten jetzt, wir sollten jetzt, oder so dieses, wir sollten jetzt nicht überdrehen, wie du auch gesagt hast, wir müssen die Uhr runterlaufen lassen, wir müssen irgendwie schauen und ähm, dass du dann halt, ja, dass du dann automatisch dann eben von diesem, von diesen Automatismen vielleicht wegkommst. Keine Ahnung, wäre mal wirklich interessant, weil es halt ja so oft passiert.
1: Ich, ich kann dir dazu Insights geben. Aus Interviews, die ich geführt habe, je nachdem, welchen Spieler du dazu interviewst, manche geben zu, dass man in dem Moment dann schon ans Nachdenken kommt und dass die mhm. dass die Beine dann auch ein bisschen ein bisschen schwerer werden, beziehungsweise man halt irgendwie noch so ein paar zusätzliche Sachen im Kopf hat. Und manche sagen, nee, nee, na überhaupt nicht. Das blende ich alles aus. Ich bin einfach im Tunnel. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch, äh, also dass beide recht haben. Ich glaube, es ist Typsache, Wahrscheinlich. es ja. ist halt, es ja. ist halt äh, wahrscheinlich je nach Spieler ein bisschen unterschiedlich. Aber also wir müssen. Natürlich auch noch über über Andy Obst und über über Daniel Theis und Co. reden, aber ja. Dennis Schröder, nach dem Spiel, was er davor hatte, jetzt diese Schlussphase und insgesamt halt dieses Spiel, das ist die die geilste Reaktion, die man zeigen Absolut. kann, finde ich. Und das Beste, also, war jetzt nicht sein, sein dominantstes Scoring-Game oder so, aber das war so ein klassischer Point-Guard, ich kontrolliere das Spiel. Spiel von ihm, <lacht> was ich jetzt sehr sauber formuliert habe, aber was ich einfach nur unfassbar gut fand. Also Er hat irgendwie im ganzen Spiel eigentlich nie irgendwas forciert, hat sich irgendwie in Ruhe seine Sachen, ähm, also seine eigenen Abschlüsse mal genommen, aber hat also nie irgendwie überdreht, hat in erster Linie andere in Szene gesetzt, hat auch, finde ich, und das war auch eine einer der Gründe, warum die Offense halt so geil aussah, hat halt Wagner und Obst ja auch playmaken lassen. Also ja. das, war, das war ja, das war ja nicht so, dass einer dribbelt den Ball und die anderen machen irgendwie was und dann passt er irgendwie den Ball und dann dann äh, muss jemand auch sofort abschließen oder so. Das war ja halt einfach eine Bewegung und er hat den Ball im richtigen Moment abgegeben, er hat ihn aber auch sich im richtigen Moment wieder zurückgeholt und hat halt in der Crunch-Time auch so ein paar, paar Dinger dann noch getroffen, als halt sonst nichts ging, dann eins gegen eins Layups sich irgendwie mhm. durchgewurschtelt, mhm. wo man dachte, der wird abgeräumt, da, da ist jetzt da ist jetzt Jackson oder auch Bridges mit den ekelhaft langen Armen und äh, irgendjemand <lacht> guckt dazwischen, aber nein, Und also er hat es einfach gemacht, unfassbar, deswegen ist er jetzt auch wieder zurück in der Turnier-MVP-Konversation, <lacht> nachdem äh, ein Spiel echt nicht gut war, aber das, das war einfach nur ja. überragend und genau die Reaktion, auf die ich auch gehofft hatte nach dem echt unglücklichen Spiel vorher.
0: Ja, es hätte ja auch so sein können, so okay, ich ich muss es erst mal zeigen, so war ist blöd gelaufen. Ich ich hol mir jetzt erstmal meine Würfe, ich hole mir erst mal Sicherheit und war da drauf los, aber halt echt überhaupt nicht er war echt komplett kontrolliert und dann gab es irgendwie
1: diesen Nein, einen Lang null Turnover ja in, krass. in so einem Spiel, krass. wo er halt eigentlich fast die ganze Zeit über das ganze Feld verteidigt wurde, wenn er den, Eben. Wenn er den Ball hatte, ne? Also da war ja meistens dann äh, jemand wie Bridges oder so halt eigentlich direkt an ihm dran und da keinen Ballverlust zu haben, ist schon bemerkenswert.
0: Und die Amis waren ja auch selbst, wenn er jetzt quasi Franz oder oder Obst das Playmaking überlassen hat, waren die Amis ja trotzdem irgendwie schon drauf aus, dass er jetzt nicht zwingend wahnsinnig viel Platz hat oder irgendwie, wenn er den Ball dann nochmal zurückbekam oder wie auch immer. Und ich fand, es es gab ja diesen einen langen Dreier, den er trifft. Im, ich weiß nicht, ob es im vierten war, glaube ich, oder im dritten. Ein ganz langer. Und danach hat er direkt nochmal, nee, das muss im dritten gewesen sein. ja, Das war so, ja, es war so er nimmt danach nochmal ein, so ein kleiner Heatcheck, der ist dann nicht gefallen. Und es war dann aber nicht so, es war nicht so die Initialzündung dann jetzt zu ballern.
1: Sondern es war, war nicht okay. gegen Lettland, dann nehme ich die nächsten zehn auch noch. Es war so, okay. ich probiere
0: es jetzt einmal, so weil der fällt normalerweise auch nicht immer, so vielleicht es ja, ja weiter, ging nicht weiter, okay, dann wieder zurück zu, ich ziehe ein bisschen die Fäden und, oder oh, das heißt ein bisschen, ich, ich ziehe die Fäden und äh, überlasse auch mal den anderen. Und wenn es dann sein muss, wenn es so vielleicht ein bisschen, wenn es hin und wieder ein bisschen stockt, dann kann ich wieder übernehmen, kann, kann versuchen in die Zone zu kommen. Er hat auch gar nicht so oft versucht in die Zone zu kommen am Anfang. Ne? Also gerade so war er so ein bisschen so, so das Tänzchen und vielleicht mal den Stepback oder so oder den Ball dann nochmal abgegeben. Also es war so, ja, es war sehr kontrolliert. Stimmt, also war richtig richtig gutes Spiel. Boah, hast du natürlich auch gebraucht jetzt. Also, sie haben ja wirklich, also jeder, der auf dem Feld stand, hat irgendwie seine seine Rolle gebracht. Bonga am Ende mit dem Block war auch sensationell. Dieser Helpside Block.
1: Ja, ja, ja. ja da habe ich auch, äh, also, habe ich auch
0: geschrien. Ja. <lacht> ich glaube die Amis haben ja auch okay es ist halt, es sind so ich glaube sie haben sich ein bisschen gefühlt könnte ich mir vorstellen ohne dass sie drüber, jemals drüber gesprochen haben werden aber wie die Griechen letztes Jahr also ich habe es ja schon mal ganz kurz gesagt aber es ist so dieses da ist irgendwie ein Team das so oder so viel richtig macht dann kurz in so einer Rauschsituation ist und das Spiel dann halt irgendwie zu Ende spielt und da halt da, da kommt dann halt irgendwie ein Bonger von der Bank dann kommt ein Teammann von der Bank dann kommt dann
1: ne die man auch endlich mal wieder einen Ellbogen kassiert. Das gehört einfach <lacht> ja, das gehört ist auch immer, immer dazu. Ne? Ja.
0: Aber auch so, zweites Viertel, äh, war ich fand ich, ich den überragend. Also es war, ja. also, wie, wie, er, wie er immer am im Brett arbeitet, wie er dann auch dieses Mismatch gegen Reese immer wieder genutzt hat. Gar nicht mal unbedingt, um selber zu punkten, sondern um halt den den Ball in Bewegung zu bringen. Und dann kam am Ende irgendwie ein offener Dreierball rum.
1: Ich glaube, ich, das war aber, glaube ich, dann im dritten Viertel, als er meinen Lieblingsoffensivrebound rebound aller Zeiten, glaube ich, ab Ach, jetzt dem, geholt hat. Ne? Also Eigentlich schon äh, quasi mehr oder weniger da wegfliegt, ja. aber irgendwie noch die die äh, Hand rankriegt äh, äh. und dann halt auch sofort den Putback hat. Das hat unfassbare Aktion. Aber ja. das sind auch so Sachen, die funktionieren dann in so einem Spiel. Also ja. Thais war ja auch einfach automatisch so aus der Midrange ne? und hat einfach irgendwie jeden seiner Abschlüsse getroffen. Unfassbar. Ja, nicht
0: nur von da, auch von draußen. Also weil dann einfach so, so ins Spiel kommt oder oder am Anfang der offener Dreier, okay, Thais, bam, drin. Oder oben ja. von der Birne, zack, drin. Und es war so, wie immer natürlich. ne? <lacht> aber, nee, war, ja. also war wirklich...
1: Ja. Und dieser Franz war auch nicht schlecht. Dieser Franz war auch nicht schlecht. Also, die, die Quote ist am Ende irgendwie gar nicht, gar nicht so gut, aber ich finde, man hat das total gemerkt, wie er halt durch seinen, durch seinen Drive auch einfach immer Matchup-Probleme, ja. ähm, forciert hat bei den, bei den Amis. So, also, obwohl die ja auch halt große Wings irgendwie haben, aber er ist halt dann irgendwie doch noch mal sogar noch ein bisschen größer, hat halt irgendwie so auch die, die richtige Physis gehabt, hat auch ein Tolles Auge wieder, wieder bewiesen in einigen Szenen und halt immer wieder so die, so ein bisschen den Do Dosenöffner gespielt. Mhm. Also entweder er oder, oder Schröder oder halt auch Obst so mit der, mit der Penetration. Und ich finde, die haben das so gut, so methodisch dann irgendwie gesucht, wo sie attackieren konnten und haben immer wieder eine Schwachstelle gefunden. Ich meine, die, die Amerikaner haben, haben ja auch so ein paar, aber sie haben das halt total clever ausgenutzt. Also, wenn Reeves da war und halt geswitcht wurde, okay, dann hat man einen Weg gefunden, entweder entweder Thiemann oder auch mal äh, Wagner gegen ihn spielen zu lassen, aufposten zu lassen. Und das war ja dann nicht so, dass sie dann irgendwie jedes Mal abschließen mussten, aber das hat dann genau. irgendwie so halt wieder eine Rotation angekurbelt und ja. dann hast du halt woanders dann wieder einen freien Wurf gefunden. Das war einfach, die wussten halt einfach die ganze Zeit, was sie machen wollten. Und das fand ich halt einfach richtig beeindruckend, weil das also offensiv auch nochmal, finde ich, eine Qualität war, die wir jetzt in der Form noch nicht gesehen haben. Also äh, die haben auch schon andere sehr gute Offensivspiele gemacht auch. Also haben wir ja auch teilweise richtig, die hatten ja ein Spiel gegen ähm, Georgien war es ja, wo sie 20 Dreier getroffen haben. Und da sah das natürlich auch dann hinten raus unglaublich aus. Aber äh, hier gerade so auch, wenn man bedenkt, was für eine Qualität da auch auf der Gegenseite war, wie sauber irgendwie dieses Ball-Movement war, wie wie gut die Schützen gefunden wurden und dann natürlich auch, wie wie der Wurf dann im Zweifel gefallen ist. Das, das war einfach nur, ja, überragend. Ich, man kann es aber nur wieder sagen. Ich, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen am... Äh, äh, ich, ich sortiere mich noch, sortiere meine <lacht> Gedanken. Wie,
0: wie die Amis wahrscheinlich auch, aber er im, äh, im Kollektiv halt überragend. Also das, halt, das hat es ja irgendwie gemacht. Du, meinst, du hast Thais angesprochen, der ich habe ich hab den Boxer gerade nicht im Kopf, ne? aber der halt auch um die 20 gescored hat, Franz, Schröder, Obst. Also es war ja wirklich so, jeder war gefühlt so auf seinem Leistungsmaximum oder nahe seines Ma Leistungsmaximums unterwegs, was, was die Offense anging. Und, und gleichzeitig halt dieses krasse Ding, du kassierst halt in der ersten Halbzeit 60 Punkte von den Amis, machst selber 59 und bist halt dran. Und ich meine, gerade in der ersten Halbzeit, also sowohl Bridges als auch Edwards, als auch Reeves, generell die Shooter, weiß ich nicht, Amis auch um die, Amis kriegt immer so, ich mein, die Amerikaner, äh, oder Team USA auch. Die äh, Yankees, um, meinst du? Ja, um, die, um die 50% Prozent von draußen getroffen. Also sie waren ja wirklich komplett drin. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass, man, dass sie sie jetzt überrollt hätten. Du hast ja auch angesprochen, Wahnsinnig gut gestartet. Du denkst dir, okay, optimal. Und dann guckst du auf, auf den Score und sind halt drei Punkte denkst so, mm, Okay, ja. und cool. Halliburton eben hat eigentlich ähnlich wie Schröder sehr gut die Pferden gezogen. ne
1: Ja, und Halliburton war diesmal im Abschluss nicht gut, aber äh, so, so sein Playmaking auf jeden Fall. Und in dem Spiel, was sie verloren haben, hatte er am Ende einen Plus-Minus-Wert von plus 14. Ja. Jalen Brunson war minus 19. Also es ist, ist bei Single-Game auch immer blöd. Und und Jalen Brunson war in der zweiten Halbzeit, also gerade im vierten Viertel ja teilweise auch gut. Ne? Aber also das ist jetzt nicht so, dass er ihnen das Spiel verloren hat. Aber ich finde schon, dass die Offense einfach immer flüssiger war, wenn wenn Halliburton drauf war.
0: Es ist halt es ist halt dieses Klugscheißen am Ende. Wenn, wenn
1: Nein, Ahnung, wenn da muss ich dazu sagen, das habe ich schon das ganze Turnier übergemacht. Nee, ne? was, also,
0: was ich jetzt gleich sagen will. Was ich jetzt gleich sagen will. Nee, weil äh, was, weil wenn, wenn der eine Dreier von Edwards reinfällt, den er, den er auch treffen kann, kurz vorher hat er einen getroffen, dann... Ne, dann, dann sieht es anders aus, geht es vielleicht in ja. einer Verlängerung, gewinnen die USA, wie auch immer und dann halt, halt sagen wir, okay, Halliburton wäre vielleicht nett gewesen. Ich habe nur gerade, weil ich mir gerade dachte, ja, am Ende ist es eigentlich so für mein Empfinden, du hast jemanden wie Halliburton als dein, dein Starter sozusagen, deinen dein, dein ersten Point Guard, der halt, der alles orchestriert, der ordnet, der so ein bisschen für einen Fluss sorgt und, und Brunson wäre dann für mich jemand, in dem Kontext jetzt, klar, bei den Knicks ist es natürlich was anderes, aber in dem, in dem Kontext Team USA, wir spielen nicht so wahnsinnig viel zusammen, der dann eben wie im vierten Viertel reinkommt und dann halt durch seine durch sein Scoring durch seine Creation für sich selbst dann halt mal durch also auch über eine dürre Phase helfen kann sozusagen ja. Das wäre so so mein aber wie gesagt wenn wenn die USA gewinnen ist mein Empfinden scheißegal <lacht> hat alles gepasst so ne? das ist halt aber ja jetzt jetzt kann man drüber diskutieren und 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 ich
1: ich meine, ja, mehr, mehr O oh und Lou vielleicht doch überschätzt?
0: Mehr, mehr, wahrscheinlich sollten, <lacht> Die Frage sollten, sollten wir vielleicht stellen. Wobei, da sind wahrscheinlich auch mehr Basketball-Gehirnzellen irgendwie in einem Raum. Ist wie, wie heißt der Mike Few noch, der, der Vierte? Ich, Mark, ich möchte, Mark Few. Mark Few, genau. Ich möchte da nämlich niemanden aus, nur weil der College, also nur in Anführungszeichen, weil der College-Coach ist.
1: Ja, der hat erst recht keine Ahnung. Ja,
0: genau. Da sind, da sind <lacht> auf jeden Fall sehr viele Basketball-Gehirnzellen versammelt, wenn die sich irgendwie besprechen, wie sie die, dieses Team denn aufstellen. Ja, und am Ende ist es, ja, ich, ich denke schon, dass da einfach ein Team ist, das sich halt seit Jahren kennt und das halt auch einfach sehr viel Qualität hat mittlerweile, muss man einfach ja. sagen, also es, wir haben einfach in Deutschland sehr, sehr viele gute Basketballspiele und an dieser Stelle möchte ich es einmal kurz sagen ich habe gerade noch ganz kurz größere Seiten gecheckt ne, Ja. online gescrollt, gescrollt, gescrollt hast du für
1: dich selbst einen Pressespiegel erstellt
0: ja, es ist jetzt nicht keine große also, ne keine große fällt mir das Wort nicht an, ich bin so aufgeregt
1: <lacht> das ist, ist okay. Äh, bring einfach deinen, deinen ja, Punkt. Der, Punkt, abgebar, ist, so der Punkt ist, also Deutschland steht
0: im Finale einer Weltmeisterschaft im Basketball und es gibt halt irgendwo, nach weiß ich nicht wie lang scoren, gibt es eine kleine beschissene Kachel. Deutschlands Basketballer stehen spielen um Gold. Es gibt wichtigere Themen auf dieser Welt, definitiv. Also es waren auch Nachrichtenseiten, nicht nur Sportseiten. Ne, waren auch Nachrichtenseiten. Aber es, ich finde... Es wird für so viel Scheiße werden mal so hier oben, du kannst ja mal wenigstens kurz oben eine Allmeldung einblenden. Du musst es nicht, du musst es nicht zum Aufmacher machen, aber kurz eine Allmeldung. Aber ich verstehe es einfach nicht. Also ich meine, es ist wirklich, wir hatten letztes Jahr diese EM, die ja also hier stattgefunden hat, die irgendwie er hat gezeigt, hat wie sensationell dieser Sport halt eigentlich ist und was es halt für Emotionen auslöst, weil du halt auch eben dieses hin und her hast, weil du halt auch jetzt bei 0,5 Sekunden immer noch gedacht hast, ah, <lacht> könnte noch was passieren, oder bei vier Punkten Vorsprung und zehn Sekunden zu spielen. Und weil halt dieses Spiel halt einfach so sensationell war und wir kriegen es irgendwie nicht, also es wäre halt, also wir, und, und wir haben eben diese, diese echt richtig gute Generation, die noch dazu halt als Team so zusammengewachsen ist, also so halt auch so viel ausstrahlt, wenn du sie halt siehst auf dem Court und auch daneben. Und es Läuft halt am Rande ab. Und ich finde es halt, ich finde einfach schade. Also, es ist klar, gegen Fußball kommt hier nicht viel an, aber ich denke mir mal, man, man könnte es ja, man muss da jetzt auch nicht irgendwie dann zehn Journalisten irgendwie nach, ja, erst nach Japan und dann auf die Philippinen schicken. Aber halt so dieses, ihm halt ein bisschen mehr, bisschen mehr Raum geben. Ich verstehe nicht, warum es nicht passiert. Also, ist es ist wirklich so, ist es ist wirklich so egal. Ist es ist wirklich so, ne? Also, ja, wenn, wenn der Bundestag ein Heizungsgesetz. <lacht> beschließt, dann ist das wichtiger als im Basketball-WM-Halbfinale. Hundertprozentig. Und dann muss das auch mehr diskutiert werden, hundertprozentig. Aber wie gesagt, einfach, einfach ein bisschen, ich verstehe nicht, dass ist das halt einfach, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob ich, also was willst du mehr? Also Sport, vom Sportlichen her, vom sportlichen Aspekt.
1: Ja, ich finde also selbst so, wenn man, wenn man jetzt andere, anderes Weltgeschehen quasi ausblendet und halt nur auf Sport schaut, dass wir halt ständig irgendwelche komischen Diskussionen darüber führen, warum es kein äh, warum irgendwie der Leistungsgedanke fehlt im, äh, im Schulsport und alle möglichen alle möglichen äh, Gründe immer gesucht werden, warum es im Fußball nicht mehr läuft und was auch immer. Da denke ich mir halt auch, haben wir gerade vielleicht eine Mannschaft, die in einer Sportart besser ist, als wir das jemals in der Geschichte hatten, die halt auch irgendwie echt coole Leute drin hat, äh, irgendwie sympathische Geschichten schreibt und halt ja. jetzt gerade unfassbar abgeliefert hat und letztes Jahr ja auch schon abgeliefert hat Eben. und da ja auch durchaus Zuhause. eine Ja genau und halt auch Die so eine gewisse Aufmerksamkeit ja auf sich gezogen hat. Da ja. wurden ja Spiele dann auch äh, am Ende sogar im Fernsehen gezeigt und hatten, glaube ich, gute Quoten. Also das, was damals berichtet wurde, das, das war ja durchaus erfolgreich, dass das dann jetzt nicht mal bei einem Halbfinale gegen die USA versucht wurde. Das hat mich schon auch überrascht. Ich, mein, ich, ich meine, ich meine bin voll happy eigentlich mit der, mit der Übertragung bei Magenta. Voll. Ich finde die richtig Absolut. gut. Und ich habe auch in den letzten Tagen wirklich mit mehreren Leuten geredet und äh, also die mir dann auch gesagt haben, ich mache dafür jetzt Zeit. Ich äh, also ich, ich gucke das während der Arbeit oder oder mache halt auch äh, früher Feierabend und gucke das dann halt online, auch wenn ich mich damit sonst nicht auskenne oder so. Da, den Schritt haben schon Leute gemacht, aber es ist natürlich was anderes. Und jetzt, also es gab ja vorhin den den Bericht von der Zeitung mit den vier Buchstaben und den vielen Ausrufezeichen, dass wohl das ZDF das Finale dann mit deutscher Beteiligung Zeit? wohl gerne zeigen würde. <lacht> ja, genau, die meine ich. Oder ähm, dachte ich mir auch. Also cool, aber warum denn nicht schon ein Halbfinale gegen die USA? Also, warum das nicht? Das ist auch eigentlich eine super Gelegenheit. Aber ja,
0: sind die die also, Entschuldigung, Entschuldigung, wir
1: sind ja hier ein Podcast, der die Basketballer abfeiert. Das, das ja, eben. Ist den ganzen anderen Kram, das... Äh, ich finde das ich auch irgendwie schade und ich, ich weiß voll was du was du meinst, aber irgendwie keine Ahnung. Wer, wer sich das halt nicht angeguckt hat, ist ist für mich auch irgendwie selber schuld, ja, weil also mir hat das unfassbaren Spaß gemacht über ja. die letzten zweieinhalb Stunden. Ich bin wahrscheinlich auch ein bisschen daran gealtert und äh, <lacht> habe das Gefühl, ich muss in die Eistonne, nicht nur weil es 30 Grad sind, aber ja. Sucht sich halt irgendwie jeder aus so ein bisschen.
0: Ja, ich, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich einfach nur ich, ich habe mich dann einfach ich, ich habe mir schon die Frage gestellt, weil ich meine, wir haben gegen die USA gespielt. Also, was heißt nicht wir, sondern die Kollegen in, in Manila. Aber wir haben, aber das gegen die USA. Also, du, du schlägst quasi, wer hat vor ein paar Jahren noch gedacht, dass Deutschland im Basketball irgendwann, mal, wenn die USA ein NBA-Team schickt, und ja, es waren nicht Curry, LeBron und Durant oder Booker oder wer auch immer, aber es war eine verdammt gute Mannschaft. Ich finde auch, man tut diesem Team USA, deswegen hatte ich auch echt Sympathien für dieses Team, weil ich finde, man tut ihm echt Unrecht, wenn man so tut, so... Nicht von jetzt Beobachterseite, die jetzt näher dran waren, aber halt auch, wie die Reaktionen in den USA hier nachdem dieses Team nominiert wurde. es war ein sehr, sehr gutes Team. Oder ist ein sehr, sehr gutes Team. Also sind sehr, sehr gute Spieler dabei. Und ja, das ist irgendwie, das, das hätte, das ist eigentlich so ein, also sportintern für den deutschen Basketball so ein krasser Erfolg, da hätte,
1: da darf Aufmerksamkeit auf sich ziehen, finde ich. Ja, also haben haben sie sich auf jeden Fall mehr als verdient. Und also es werden schon auch mehr Leute mitkriegen, das, das ist schon so, ja, aber ja, ja, natürlich, du hast natürlich ja. recht, es wäre es wär sicherlich auch noch und in man einer hätte anderen Form mehr gegangen. Genau,
0: man hätte jetzt nicht, man braucht da kein Panel machen, im, jetzt und später, sondern einfach nur, wie gesagt, einfach ein bisschen prominenter platzieren.
1: Oder überhaupt platzieren, ja. Oder auch platzieren. <lacht>
0: <lacht> ja. Es war, aber wir, soll, wir sollten gar nicht auf so'm, mit so einem Ding aufhören. Ich wollte es mal ganz kurz loswerden, weil es war einfach, es hat, wie du sagst, es hat einfach unfassbar, dieses Spiel hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also auch, auf, auch wegen der Amerikaner fand ich. Also, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, Bridges, Edwards,
1: Reeves. Reeves war offensiv schon auch krass. Also, dieses ja. Shotmaking, gerade in der ersten Halbzeit, da hatte man ja auch eh das Gefühl, also, es war bei ihnen vielleicht nicht so viel aus dem Fluss wie bei den, bei den Deutschen, aber. Die haben ja da auch in jedem Angriff gescored, so Ja eben. Und, äh, das war wirkte teilweise schon auch sehr effortless. Also ich finde, Deutschland war auch nach der nach der Pause gerade im dritten Viertel viel besser dann defensiv. Mhm. Da war schon also gerade dann auch in der ersten Halbzeit gab es ein paar mal so Szenen irgendwie in in Semi Transition, wo halt dann jemand einfach vergessen hat, den ballführenden Spieler aufzunehmen. So das darf halt nicht passieren und da, da, das führt dann auch dazu, dass man irgendwie mit 60 also dass man 60 Punkte kassiert in der Halbzeit. Und, und hat halt aber auch gesehen sobald man sich einen Fehler leistet gegen die Amis wird der halt auch bestraft ne? ja. und ich finde das haben sie dann in der gerade im dritten Viertel nochmal echt deutlich besser hinbekommen ähm, aber ja insgesamt gebe ich dir auf jeden Fall recht das war jetzt kein kein ganz rund oder oder völlig perfekt zusammengestelltes Team und natürlich haben die so Automatismen die jetzt Mannschaften wie Deutschland oder auch Serbien die vorhin ja auch ja. unfassbar schönen Basketball gespielt haben äh, sowas haben die halt nicht aber natürlich war das trotzdem auch eine wahnsinnig gute Mannschaft und die hätten das ja auch gut und gerne gewinnen können sie waren nicht weit weg ja, also. Nee, eben. Ist, also überraschend fand ich übrigens diesen, diesen Reef-Stunk dann so direkt nach dem.
0: War es ein Dreier von Obst oder was war? Also, äh, als es dann ein Vier-Punkt-Spiel war auf einmal. Ja. Oder der dann, dann halt auch
1: Bonga direkt danach sich das fünfte Foul abgeholt hat. Da dachte ich kurz, jetzt geht's doch auch äh, dahin. genau,
0: genau. Das war so. Warum, warum? Das war doch, <lacht> wie, wie konnte das passieren? Aber es ist ja alles gut gegangen. Nee, aber es, es war einfach ein, ein wunderschönes Basketballspiel mit einem noch wunderschöneren Ausgang. Und jetzt müssen wir noch, haben wir irgendjemanden vergessen? Haben wir irgendjemanden vergessen, den wir jetzt irgendwie noch mal
1: Naja, wir sollten wahrscheinlich noch kurz über den MVP des Spiels äh, ein, ein bisschen sprechen. Ich meine, wir haben ihn, wir haben ihn natürlich schon lobend erwähnt, aber äh, Andy Obst können wir trotzdem noch ja. mal kurz hervorheben. 24 Punkte, sechs äh, Assists, vier Dreier getroffen, aber auch halt so durch den Drive kreiert, neun Freiwürfe. Übrigens Jalen Brunson, Memo, nicht schützen faulen beim Dreier. <lacht> ist das ist, ist richtig passiert ja. Also, vor allem, es war ja dann eigentlich ziemlich offensichtlich, dass Obst ihnen ziemlich wehgetan hat. Und ich glaube schon, dass der auch auf dem Scouting-Report durchaus stand, obwohl der nicht der NBA-Spieler ist oder so. Aber den hatten ja alle Teams auf dem Schirm. Ich bin mir ziemlich sicher, die Amis haben auch gemerkt, hm, der kann werfen, der ist vielleicht nicht unwichtig. Aber dass dann im ersten Viertel er einmal beim Dreier gefoult wird und dann direkt zum Start des dritten Viertels nochmal, mal, da wir schon, Jalen, komm. Was, was machst du denn da? Das ist, ist nicht smart. Nee, ja, Markus war ja auch nicht dabei. Eben, hat gefehlt. Hat gefehlt, in solchen Momenten. Absolut. Nee, aber also ich finde gerade, was man halt echt nochmal gesehen hat, dass es, dass er so krass gewachsen äh, gewachsen ist in seiner Entscheidungsfindung mit, mhm. mit Ball in der Hand und halt auch mit mit dem Drive, dass er halt auch schon mittlerweile einfach erkennt, wann er selber eine gute Driving Lane zum Korb hat oder wann, wann sich ein Pass bietet. Und ich finde, das war halt so ein, das ist natürlich auch ein bisschen klischeehaft, weil das jetzt gegen Kerr war, so Warriors-mäßig. Ähm, aber das war so ein Gravity-Spiel einfach von ihm, wo man halt voll gesehen hat, das ist jetzt nicht nur der Wurf selbst, weil er hat vier Dreier getroffen, das ist natürlich top, aber der, der hat auch schon mal mehr Dreier getroffen in dem Spiel. Und äh, das, das war aber halt einfach nicht nur das. Der hat so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen und das so gut genutzt. Das fand ich schon echt äh, sehr, sehr bemerkenswert. Deswegen, äh, ja, absolut überragendes Spiel. Ich bin ja. mal gespannt, ob der jetzt äh, dann der der NBA-Vertrag winkt auf einmal.
0: Also <lacht> ich hab's ja schon geschrieben. Kerr äh, packt ihn wahrscheinlich direkt ein und, und nimmt ihn mit in die Bay. Wahrscheinlich. So als so an der Seite von Chris Paul. Ja. <lacht> könnte, könnte, könnte leicht die Größenprobleme mit sich bringen. So ein Minimal vielleicht, ja. Aber ne? <lacht> sonst. Ja, ich fand es auch immer geil, weil die, die, die Amerikaner ja, diesen, den, also die Close-outs waren natürlich sehr aggressiv, aber wie er das dann halt einfach genutzt hat, dass er halt entweder geschaut hat. Kriegt das irgendwie mit einem Fake und dann nochmal so einen Sidestep hin oder geht er zum Ring, kann er selber abschließen, findet einen offenen Mitspieler, was er auch, was er auch für Pässe gespielt hat teilweise. Also weißt ja. du, es war jetzt nicht irgendwie der, 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 der gerade Pass in die Ecke immer, sondern es waren ja schon mal so, um, um die Ecke gedacht sozusagen. Und das war, also ja, war, war ein unfassbar rundes, rundes Offensivspiel von ihm.
1: Ja. Und ja, auf einem absolut.
0: unfassbar hohen Level.
1: Das ist vielleicht neue
0: Schutzpatron für diesen Podcast. Ich weiß es nicht. Wir sind <lacht> ja. ja immer offen. Wir, wir nehmen, wir nehmen ja immer neue Schutzpatronen auf oder an. Weiß nicht, man auf oder an? Schutzpatronen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Er passt ja ins Beuteschema eigentlich. Was das Schutzpatronen ich auch
1: sagen. angeht. Ja, ja. ja absolut. Na? Müssen oder wir den dann,
0: müssen wir ihn dann eigentlich Andy Fruit nennen? Also quasi umgekehrt? Um, Verstehst um die... du, wie ich meine?
1: Ich glaube, das macht, ja, wahrscheinlich. Statt wahrscheinlich. Christopher Paulus ja, ja. So, ob Hans Mauer, man das so so, um die ganze Geschichte umzudrehen. Ja, das bietet bietes bietes sich hier nicht. fast zu sehr an. Ne? Das ja. ist
0: ich meine, wir, wir erfinden das Rad damit nicht neu. Also, <lacht> das ist ich glaube, dein Handel auch, geht auch in die Fruit-Richtung, bin mir gerade ja. nicht ganz sicher. Aber, ja.
1: Ist, ich habe heute sehr viele Obstkörbe auf Twitter gesehen. Sorry, auf X.
0: <lacht> Anderes Thema. <Ja. lacht> <Ich weiß. lacht>
1: auch so als das Gefühl, doch mehr Aufmerksamkeit bekommt, als die deutschen Basketballer.
0: Ja, warum auch immer.
1: Ja, ich weiß auch nicht.
0: Ja, ja jetzt Finale. Du hast die sehr. Ich habe das, ich hab das vorherige Spiel nur ausschnittsweise sehen können, leider. M macht der, der Kollege Pesic macht da nochmal auf seine alten Tage Serbien ohne die ersten zehn <lacht> geführt zum zum Weltmeister oder wie wie siehst du jetzt wie siehst du jetzt die die Ausgangsposition? Das ist natürlich. Du hast jetzt dieses klassische hoch. Ja. Ich hoffe mal, die Deutschen ereilt jetzt nicht das Schicksal Litauens. Das Schitzal, man könnte es auch Schicksal <lacht> nennen.
1: Ja, ich, ich, für, für Litauen, die werden das wahrscheinlich so nennen.
0: Ja, nach dem Sieg gegen die USA. Aber wie, wie, wie schätzt du es jetzt ein? Also was, was macht die Serben aus? Und, und wie, wie schätzt du das Chancenverhältnis auf den ganz großen Erfolg ein?
1: Ich finde, Serbien hat so ein bisschen was von den Spaniern letztes Jahr bei der bei der EM, aber mit mhm. halt noch ein bisschen mehr individueller Qualität, auch mehr Shotmaking, also ich finde äh, gerade gerade Bogdanovic spielt halt auch ein unfassbares Turnier, war jetzt auch gegen gegen Kanada einfach wieder richtig gut und vor allem sehr kontrolliert. Also hat jetzt nicht nicht übermäßig viel geballert, aber immer wenn es halt dann doch mal schwierig war durch das exzellente Ball Movement, was die haben, äh, einen guten Abschluss zu bekommen, dann hat er im Zweifel halt auch dann hat er halt einen Pull-up Dreier getroffen oder so. Und also, der kann der kann halt super kreieren, aber das ist auch wenn da halt sonst einige der großen Namen nicht dabei sind, ist, ist das halt einfach so eine richtig tiefe und durch und durch smarte Truppe. Wir haben jetzt mhm. weniger so die die krassen Athleten wie, wie die Amis, aber dafür halt mehr mehr Kontinuität. Ich glaube, auch eine andere Rollenverteilung. Und die haben halt auch eine eine richtige Zehner-Rotation mit, mit äh, Spielern, die irgendwie genau wissen, was sie da tun. Ähm, der, äh, ich habe jetzt gerade seinen Vor... Äh, nee, Alex, Alexa... Äh, Avramovic hat halt Gidges Alexander auch besser verteidigt als irgendjemand zuvor in diesem Turnier. Das war individuell auch echt ziemlich beeindruckend. Ich nehme an, der wird ziemlich viel Zeit gegen Dennis Schröder verbringen. Mal schauen, wie das so aussieht. Aber auch, also, Stefan Jovic als Playmaker, äh, Nikola Jovic als als Shotmaker, der auch groß ist, äh, ist richtig stark. Milutinov so als als Wühler unterm Korb, der auch, auch richtig skilled ist, ist richtig gut. Also, das ist ein total interessantes Matchup. Ich, äh, muss da jetzt ein bisschen mehr drüber nachdenken, bevor ich sagen kann, wen ich da wen ich da vorne sehe. Aber das sind schon zwei Teams, die jetzt echt verdammt gut waren. Und ich finde gerade in der in der K.O.-Runde hat Serbien auch noch mal echt einen, einen Sprung nach vorne gemacht, so in mhm. meiner persönlichen Wahrnehmung. Weil die hatten ja in der Vorrunde halt so diese Niederlage gegen gegen Italien, mhm. ähm, wo halt bei Bogdanovic nichts ging. Ich glaube, der hat da einen von 13 getroffen oder so. Also es war so ein bisschen sein, sein Schröder-versus-Lettland-Spiel. <lacht> Aber... Ansonsten, also die waren halt richtig dominant gegen Litauen und haben jetzt auch gegen Kanada, die haben das schon echt kontrolliert, das Spiel. Also die waren, die waren echt besser. Oder auch ein bisschen der Unterschied zwischen also sowohl Kanada als auch USA, die sind halt nicht im Fieber-Basketball zu Hause. Und Serbien ist es schon und Deutschland halt auch mehr. Deswegen ja. ist es ein sehr interessantes Duell, auch wenn ich sagen würde, Deutschland ist so, ist, ist näher an einem NBA-Team als jetzt die, als jetzt die, äh, die Serben. Aber das wird, das wird, glaube ich, auch richtig gut. Wird, glaube ich, richtig spannend. Das ist halt echt halt schon auch eine Herausforderung, sicherlich, wenn du von so einem krassen emotionalen Hoch dann dich jetzt wieder ja. dann fokussieren musst. Aber die ja. haben ja jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen Erfahrung. Ich glaube auch, dass Deutschland einfach auch ein clevereres Team ist als letztes Jahr, wo sie gegen Spanien im Halbfinale halt verloren haben, obwohl es da jetzt auch nicht unbedingt zwingend ein, ein Talentdefizit war, sondern vielleicht eher so ein bisschen Abgewichstheit, Defizit. Mhm. Das hat Deutschland seitdem, glaube ich, auch noch mal echt dazu gelernt.
0: Ja, und sie haben noch ein bisschen Qualität hinzugewonnen auch jetzt mit ja. Moritz Wagner und, und und Bonga und so. Und das hilft ja auch. Thais ist fitter. Von daher Thijs ist
1: wirklich wirklich krass gut bei diesem Turnier. Ja, Also richtig gut. was also, der Defizit teilweise abräumt jetzt, ne? ja. und was der dann als als Scorer noch äh, auch irgendwie für eine Dimension dann wieder reinbringt, schon echt. Sehr, sehr gut. Wir haben es geahnt, weil wir, ihn, weil wir ihn lange vorher im Podcast hatten.
0: Ja, genau. Wir wussten schon, dass er einer der Protagonisten des Weltmeisters sein wird. Deshalb, oh, ich glaube, ja, <lacht> ich, glaub, ich habe es nicht gejinxt, aber nein. Ähm, was, ich, was ich mir auch dachte, so während dieses usa spiels man hat ja immer so, also klar, mein USA per se grundsätzlich Favorit. Du hast immer noch andere Teams, du hast, trotz aller Absagen, hast du Serbien, du hast die Kanadier gehabt. Und irgendwie habe ich persönlich mich auch nie so getraut, So na, egal, wie gut Deutschland gespielt hat, egal wie gut Deutschland gespielt hat ohne Franz Wagner, so zu sagen, okay, das ist vielleicht wirklich, ist das, ist das, das beste Team dieses Turniers? Also weißt du, was einfach so aus Gewohnheit, so aus war Deutschland noch nie das beste Team eines großen Turniers. Und jetzt war ich, ich habe mich jetzt bei dem Spiel so ein paar Mal ertappt, wo ich mir dachte, vielleicht am Ende sind sie vielleicht so als, sie sind, sie haben nicht individuell das größte Talent, aber vielleicht sind sie wirklich das Beste Team dieses Turniers. Keine Ahnung. Also wir sind...
1: Ja, das ist halt, das ist ist halt es wirklich ist eine rundere Mannschaft. Das ist eine gewagte Team, so vom Finale, ne? Ja, ja. <lacht> Wenn es noch ein anderes Team gibt. Da, da lehnt sich der Marbeiter mal wieder ja, ganz ja, weit aus dem Fenster. Da, da, dafür stehe ich mit meinem Namen. Aber Ja, aber sie sind nicht aus Zufall im ja, Finale. Sie, genau. sie sind da das nicht reingestolpert ich. oder so, sondern ja. haben sich das halt echt voll krass erarbeitet und verdient. Und sind. Also ich meine, es ist ja auch einfach wirklich eine unglaublich gut zusammengestellte und und runde Truppe, die irgendwie alles mitbringt und die halt offensichtlich ja auch echt den den richtigen äh, Zusammenhalt haben. Also es gehört ja auch dann immer noch alles dazu.
0: Absolut. Das kann nämlich dann auch nochmal die letzten paar Prozent freusitzen. Ja,
1: Ich habe übrigens unseren perfekten Rausschmeißer, weil ich gerade bei, bei Twi Twitter, sorry, bei X äh <lacht> ich bin ich gespannt, wo der, bei, bei der Aussicht in einem halben Jahr stehen. Von immer noch. Andreas Obst sehe dem Schutzpatron des Tages. Bester ja. Doping-Test meines Lebens. Nach dem Spiel haben sie ihn pissen lassen. Ich kann es verstehen. Ja. Ne? Aber es ist ja noch mal gut hier. Jan. Ja.
0: Chris' Secret-Stuff getrunken vielleicht oder so, wer weiß. Aber
1: Das war zum Glück ja nur Wasser. Deswegen Deswegen uns alles Sorgen gut machen. gegangen. Und deswegen ja. freuen wir
0: uns jetzt auf Sonntag. Was sensationell. Sonntag wird gut. Dann würde ich sagen, hören wir uns hoffentlich nach fünf geäxten Faxe
1: wieder. Das also ja könnte passieren. Okay. Ein Kumpel von mir hat sich, <lacht> hat sich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, er springt vom Zehner, wenn sie jetzt die USA schlagen. Und äh, naja, sind wir mal gespannt, dass geht das durch. Ich werde ihn, ich werde ihn auf jeden Fall dran erinnern. Ich werde ja. ihn jetzt nicht zwingen, aber ich werde ihn dran erinnern.
0: Ich hoffe, du musst ihn nicht so oft dran erinnern wie mich an an Faxe und Wein. Aber das hoffe ja. ich
1: ehrlich gesagt auch.
0: Ja, das wäre gut. War auch ein schöner Ringschluss und <lacht> damit damit bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Wünscht euch ein schönes Wochenende. Genießt den Freitag, den Samstag. Genießt die Vorfreude aufs WM-Finale. Genießt den Sonntag und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen!
1: Reingehauen!